0: Muy buenas a todos, bienvenidos al tercer podcast de este programa llamado Dream Centro Música. Hoy hablaremos de un gran deporte, hoy hablaremos de tenis de mesa o ping-pong. Y no, no voy a estar solo, tenemos a varios expertos de la materia que me acompañarán a lo largo del programa. O sea que bienvenidos a todos y comencemos.
1: Gracias, Jorge. Bueno, yo soy Enrique y recordar a nuestros oyentes que tenemos un hashtag abierto para que puedan preguntar cualquier duda a nuestros colaboradores. El hashtag es DreamTM3. Esta semana seguiremos con las preguntas, donde el primero que la acierte ganará una camiseta con la firma de María Schaub. La pregunta es, ¿el jugador que no golpea, qué subroles sociomotores puede tener?
0: Pues así es, os estaremos leyendo y el primero que la conteste correctamente se llevará el premio. Y hoy vamos a comenzar nuevamente con Gabriel, que nos va a comentar acerca de la comunicación motriz. Así que cuando quieras, Gabriel.
2: Muy buenas, Jorge. Muy buenas a todos. Bueno, pues la comunicación motriz trata de describir la red de comunicación, nombrando y explicando todos los elementos y adecuándose siempre a la modalidad deportiva. Existen varios tipos de interacciones posibles entre los participantes. Está la posición o contra eh, contracomunicación motriz, que se da en las modalidades individuales. ...luego también tenemos la cooperación oposición o comunicación... ...que se da en dobles y dobles mixtos... ...y por último las inesenciales... ...que sería el entrenador, el público, el adversario... ...en cuanto a las posiciones... Eh, ...vamos a destacar la posición corporal básica de espera... ...esta debe ser de pie, con las rodillas algo flexionadas... ...y sobre todo el peso del cuerpo debe estar echado hacia adelante... ...para así acelerar los movimientos y facilitar la anticipación... ...en cuanto a los desplazamientos... Deben ser muy cortos, excepto si el jugador se encuentra lejos de la mesa. También vamos a comentar la distancia, que será un aspecto en el que luego Enrique más adelante indagará. En cuanto al rol sociomotor, eh, en todos los deportes de raqueta hay tres estatus claros que se relacionan con los tres roles tácticos. En primer lugar, cuando un jugador realiza el estatus de servicio, presenta el rol de jugador que saca. Luego, cuando un jugador efectúa el estatus de resto, presenta el rol de jugador que resta. Y por último, cuando el jugador ejecuta el intercambio de estatus, presenta el rol del jugador que intercambia. Y este rol lo cumplen ambos jugadores. Ahora Enrique comentará eh, todo lo que viene a ser siendo el subrol sociomotor.
1: Como bien ha dicho mi compañero, yo seguiré con el subrol sociomotor y vamos a dividirlo en dos partes. En primer lugar, el jugador que golpea el móvil, es decir, que presenta la posesión. Dentro de este destacamos dos teorías. La teoría del semáforo que el jugador avanza en base a la posición en el espacio donde se encuentre, y la teoría del donut, que consta en no tener que llevar la pelota al centro de la pista, sino a los laterales. El otro socio sociomotor que encontramos es el jugador que no golpea el móvil, es decir, que está esperando a recibir la pelota. Tenemos dos teorías también. La primera es la teoría de la bisectriz, donde el jugador se coloca en el centro de la posible trayectoria del móvil, y la otra es la teoría de los imanes, donde el jugador se comporta como un imán con su rival. Es decir, nos colocamos paralelamente a él. También, como bien ha dicho mi compañero antes, voy a hablar de las distancias y para esto vamos a recurrir a la teoría del semáforo que os, he, que os he explicado. Esta teoría la distribuimos en torno a tres colores. El primer color sería el rojo y es cuando nos situamos en defensa, es decir, cuando estamos por detrás de la mesa. El segundo color es el ámbar y es cuando estamos en transición, justo delante de la mesa o en la zona de tres cuartos. Por último, el último color es el verde. Y es cuando estamos en ataque, es decir, cuando tener, eh, estamos haciendo golpes ofensivos de altura y con fuerza para ganar el punto. Tampoco nos podemos olvidar de los praxemas y los gestemas, que son elementos de la comunicación muy importantes. Los praxemas son técnicas que utiliza el deportista para despistar o engañar al contrincante. Es específico de la actividad motriz. En cuanto a los gestemas, se establecen comunicaciones directas, utiliza gestos, son sustitutos de las palabras con los compañeros y solo lo encontraremos en las modalidades de dobles.
0: Pues esto acerca de la comunicación motriz. Ahora voy a seguir yo, que soy Jorge, eh, hablando sobre las técnicas básicas. Comenzaremos hablando sobre los golpeos, que lo podemos dividir en cuatro clasificaciones diferentes. La primera sería según la posición del jugador con respecto a la pelota, serían los golpes de derecha y de revés y después podemos eh, clasificarlo según el carácter del golpeo, ya sean ofensivos o defensivos. Encontramos derecha, revés, es más, en el es más recordar que solo puede ser de derecha y primero tiene que votar, y después también tendríamos el bloqueo y el empuje. Después tendríamos la clasificación según la trayectoria de la pelota, ya sea pues, paralelo o cruzado, y aquí encontramos todo tipo de, de golpeos. Y por último, eh, la posición de la cabeza de la pala. Pues aquí encontramos los golpes, eh, bueno, de, que son golpes planos, cortados o topspin y encontramos los golpes como el saque, la derecha, al revés, el smash, el bloqueo, etc. Después, hablando sobre la técnica básica, encontramos dos fases la fase de recepción del móvil y la fase de proyección del móvil En la fase de recepción del móvil la acción fundamental es la colocación y, y también esta fase se divide en diferentes subfases eh, comenzando primero por la posición de preparado después el giro hacia, eh, hacia el móvil Después el, el desplazamiento, la posición en el impacto y por último la recuperación de la posición. Y en el caso de la fase de proyección del móvil, que la acción fundamental es el golpeo, encontramos tres subfases. La primera fase sería la preparación, después el impacto y por último la terminación. Esto sería en cuanto a, los, a, en cuanto a la técnica básica. Y bueno, antes de continuar, ¿nos ha llegado algún tuit, Enrique?
1: Sí, tenemos una pregunta para nuestro compañero Noel y nos dice ¿qué tipos de agarre encontramos?
0: Hola,
3: buenas. Encontramos la presa europea o clásica donde se empuña la pala, como en el tenis, pero dejando extendido el índice en la cara exterior sobre el borde de la hoja. La presa china, el índice y el pulgar están juntos sobre la hoja exterior de la pala y en la cara interior los tres dedos están juntos. La presa japonesa, los dedos índices y el pulgar están en contacto y por el lado opuesto los dedos están más abiertos que la presa china.
0: Pues muchas gracias Noel por aclarar esta duda a un oyente. y ¿Nos podrías comentar ahora acerca de la táctica básica en el tenis de mesa?
3: Encontramos el juego completo y equilibrado, que consta del equilibrio entre la derecha y el revés, el dominio del juego desde la media distancia, la variación, la calidad en el servicio y el resto, y el dominio del juego con iniciativa y contra iniciativa. A continuación encontramos las fases de juego. En el servicio, el palista que saca en individual puede hacerlo en paralelo o en cruzado, por lo que respecta a los dobles, solo puede ser un saque cruzado. Se busca que nuestro saque vaya al golpeo más débil del rival después el resto variará según el saque que realice nuestro rival si va dirigido a nuestra derecha podremos hacer los golpes de derecha sin efecto o topspin mientras que si el golpeo es a nuestro revés realizaremos un revés sin efecto o empuje y por último el juego de fondo de mesa es el que se desarrolla normalmente después del servicio y del resto donde vemos que los dos jugadores intercambian golpes desde detrás de la mesa hasta que uno de ellos consiga el punto
0: Muchas gracias Noel por contarnos esta información sobre la táctica básica y nada, antes de acabar el podcast, decidir que la ganadora del concurso de esta semana ha sido Martita F, así que Enrique se pondrá en contacto contigo y te hará llegar el premio. Y al resto de oyentes, muchas gracias por estar ahí y hasta la siguiente. Adiós.